0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: Dit jaar won de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen de Compliance Award van het Nederlands Compliance Instituut. De award werd uitgereikt aan de voorzitter van de vereniging, Inge de Braken. Zij is vandaag de gast in onze podcast... En naast haar, hier aan tafel, zit Barbara Westerveld. Zij is programmamanager Speak Up bij ABN Amro Bank. Welkom Inge en Barbara. Fijn dat jullie hier zijn om jullie kennis te delen met onze luisteraars.
0: Dank
2: je. Dank je voor de uitnodiging.
1: Inge, om met jou te beginnen... Gefeliciteerd met het behalen van de Compliance Award. Dankjewel. Dat is een ja, hele eer.
2: Zeker, zeker. Een hele verrassing en een hele eer. Ja, nee, het is echt uh, fantastisch.
1: Wat heeft de vereniging gedaan om de winst van de woord in de wacht te slepen, denk je? Wat, 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 waar zet de LVV zich voor in?
2: Wat, waar die prijs heel duidelijk voor bedoeld was, was het feit dat wij vertrouwens- omgangsvormen hebben verbreed met integriteit. En dat dus dat één functie geworden is, dat wij dat dus ook heel erg nastreven.
1: Interessant, daar gaan we straks wat verder op in. Maar wat is het voornaamste doel van de LVV?
2: Ondersteunen en professionaliseren van vertrouwenspersonen.
1: En kunnen organisaties dan ook terecht bij de vereniging als ze zoeken naar een externe vertrouwenspersoon bijvoorbeeld? Dat kan, ja, dat ja. kan.
2: Ja. We hebben een lijst en dan kunnen mensen zoeken op provincie, op naam, op deskundigheid, op. dat kan, ja.
1: Ja, dat zijn mensen die zichzelf dan hebben gemeld bij de LVV van kan ik op die lijst? Die
2: zijn, nou, die, zo werkt het niet. Je nee. moet lid zijn van de LVV, ja, ja. dat is minstens inderdaad. En uh, hoe heet dat? We screenen niet, maar wat wel is, is dat we, hoe heet dat? Mensen die daarop staan zijn voor bijna 100% gecertificeerd. En dat betekent dat ze opgeleid zijn en daar hoort Juist. nogal wat bij. Oké. Okay. Ja.
1: We gaan over naar Barbara. Je bent dus programmamanager Speak Up. Wat houdt dat uh, programma dan precies in bij ABN? Wat wil ABN en wat wil ABN met het programma bereiken?
0: Wat we willen bereiken is dat we eigenlijk een klimaat hebben, een werkklimaat hebben, waar mensen zich vrij voelen om zich uit te spreken. Dat eigenlijk de standaard is. Dus dat het vanzelfsprekend is dat mensen zich kunnen uiten, in welke vorm dan ook. En dat kan gaan over heel veel verschillende dingen.
1: Kun je een paar dingen noemen waar, waarover zouden ze zich moeten uiten?
0: Over risico's die ze, die ze signaleren op het werk, in processen... maar ook twijfels die ze hebben of dilemma's die ze ervaren... waarbij waarden in het geding komen. Of over ongewenste omge... Of, eh, dus uh, het uh, overtreden van schendingen, uh, vermoedens van schendingen. Maar eigenlijk ook over ideeën en suggesties. Dus ook om het werkproces te verbeteren. Hm. Uh, dus, dus we hebben hem echt wel heel breed getrokken. Dus niet alleen vanuit het risico-oogpunt, maar ook wel vanuit hoe kunnen we ons werk steeds beter maken.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dat is wel interessant dat het breder dan alleen vertrouwenspersoon is dus. Ja, Dat programma zeker. Speak Up, ja. En wat is jouw rol precies in dat programma?
0: Ja, mijn rol is dus om, uh, als programmamanager heb ik één, dus het programma neergezet. En wat we willen bereiken is dat we binnen de organisatie eigenlijk, dat, dat iedereen die open en veilig werkklimaat kan ervaren, dat dat, dat dat de standaard wordt. En dat doen we door middel van trainingen. Maar een programma is maar een start. Hè. Daarna moet het ook doorgaan. En mensen moeten die cultuur ook gewoon zelf uh, gaan omarmen en, uh, en uh, voortzetten. Dus, dus wij beginnen eigenlijk met trainingen. en uh, awareness. Jij geeft zelf ook zulke trainingen. Ik geef ook deze trainingen. Bij verschillende bedrijfsonderdelen. Bij verschillende bedrijfsonderdelen. Okay. En wat we ook doen is dat we ambassadeurs hebben. Die leiden we ook op, zodat ze in het, in het bedrijf ook wat. Uh, dat het sustainable is, dat het duurzaam voortgaat. Hm. En dat het niet blijft bij die ene training. Dus we trainen leidinggevenden en we trainen ambassadeurs.
1: Voorheen maakte Compliance Adviseert al een podcast met Cora Wielinga... van het Nederlands Compliance Instituut over de rol van de vertrouwenspersoon. Maar even als opfrisseringen. Wanneer en waarom werd het voor het eerst de vertrouwenspersoon eigenlijk geïntroduceerd?
2: Dan gaan we terug naar 1986. Zo zo. Ja, en daar werd hij voor het eerst geïntroduceerd. Doordat er heel voorzichtig um, trainingen werden gegeven bij het eerste trainingsbureau in Nederland, wat hier uh, mee bezig was. Het was bezig met een kouper in Rotterdam. En um, ja, daarvan riepen heel veel mensen: wat is dit een vredesnaam? Ik werkte in die tijd bij de politie. En ik zei: nou dan ga ik ook naartoe. Dat mocht niet. Want dat was geen thema voor de politie. En toen heb ik 13 politievrouwen uit Nederland opgetrommeld en tegen bezig met een kouper gezegd: van oké, okay, de politie wil het niet, maar wij wel, kan dat ook. Dat mocht ook, maar dan praat ik over 86.
1: Ja. Een hele andere tijd dus. Ja, een ja. hele andere tijd. Ja. Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon eigenlijk een wettelijke verplichting?
2: Nee, nog niet. Maar ik hoop dat dat vanaf september wel zo is. Kijk, ja.
1: er liggen dus al plannen klaar.
2: Nee, al heel lang zelfs. En uh, toen we covid kregen, 12 uh, maart, was de bedoeling dat op 13 maart de wet uh, in de Tweede Kamer zou komen, ter stemming. Maar ja, dat viel even van de tafel af. Oh. En hij staat nu opnieuw op de rol. En politieke klimaat is iets gunstiger nu. Logisch, hè, alles wat er om ons heen gebeurt. Ja. Dus we maken ons eigenlijk niet zoveel zorgen over... dat het niet gaat lukken dat die wet er doorheen komt. Dus dat is fijn.
1: En kun je kort zeggen, betekent dat alleen... Dat die verplicht wordt of zit er ook een meer invulling. Nee, er zit er
2: nog wat meer invulling uh, aan. Die verplichting zit er zeker in. En twee dingen die er nog bij moeten, en daar heb ik het net uh, twee weken terug met Marjet Hammer over gehad: is de bescherming van die vertrouwszon, want we zijn niet beschermd. Ja. En tweede is inderdaad dat ze goed opgeleid moeten zijn en gecertificeerd. Anders um, heb je geen basis.
1: In het huidige wetsvoorstel zijn ze ook nog niet ge... Nee,
2: dat gaan we op een andere manier oplossen. Dat komt wel, want je kan ook iets doen met amendementen en zo. Hè? Dus dat, als we nu weer nieuwe wetstekst moeten schrijven, zijn we een jaar verder. En ja. dat willen we niet. Nee. We hebben nu het goede klimaat. Dus dan moeten we zorgen dat we doorpakken.
1: En welke organisaties betreft het? Wie, wie zouden een uh, wettelijke verplichting hebben voor, voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon?
2: Nou, dat geldt voor alle organisaties in Nederland dan. Maar waar we zien waar het nu mankeert is, ja, laat ik maar zeggen, het bedrijfsleven. En dan in, met name de private sector. Kijk, van de Rijks- en gemeenteoverhebden, dat is geen probleem. Daar zijn ze allemaal voorzien van vertrouwenspersonen. Ja. Maar de particuliere sector loopt echt achter. En MKB in Nederland loopt ook achter.
1: Maar een kleine organisatie zou het ook al moeten hebben, met vijf ja. medewerkers bijvoorbeeld. Ja, maar ja. daar
2: is wel, wat we daarvan zeggen, en dat zegt diezelfde wet ook, dat zou een brancheorganisatie kunnen oplossen. En dat zien we ook, die voorbeelden hebben we al. Ja, ja. Dat een brancheorganisatie zegt, wij nemen de vertrouwenszone en als u bij onze branche hoort, kan u gebruik maken van de vertrouwingszone die wij hebben. En dat is dan voor zo'n kleine organisatie heel fijn.
1: Ik maak vast een klein sprongetje vooruit, want hier ligt denk ik ook een rol voor een compliance professional om in de gaten te houden dat die wet eraan komt en de organisatie daarop te wijzen.
2: Precies, want ja. dat is denk ik een ding waarvan ik denk van het kan er straks zijn, maar dan moeten we nog wel met elkaar zorgen dat het ook gecontroleerd werd. En daar hebben we natuurlijk de inspectie voor, die inspectie wordt ook heel blij van deze wet, want die zegt eindelijk hebben we iets in handen waarmee we tussen een organisatie kunnen zeggen, jongens jullie voldoen niet aan de wet. En nu kan dat niet. Ja. Dus dat is wel een dingetje.
1: Betekent ja. dat ook een grotere rol voor de LVV straks?
2: Ja, nou, da, da, zeker. En ik vind het wel leuk om te vertellen dat niemand weet dat wij volgend jaar 25 jaar bestaan al. Dus dat zegt iets nu over. Wel. Nu wel. Nu wel. Ja. Ja, ja. Maar dat zegt dus al wel iets dat we al heel lang bezig zijn en dat we die professionalisering van die vertrouwingszone... Um, ook nou echt stevig bij de kop hebben gepakt om te heel zeggen: ja, dat moet gewoon. Dat is een vak. Dat doe je er niet even bij. En het er even bij doen. Sommige mensen dat doen. En daar hebben we heel veel nare voorbeelden van. Dat heeft echt gevolgen voor de mensen die bij die vertrouwenszone komen. En dat wil je niet. Die mensen zitten al in nood. Dan wil je ze ook goed helpen. Ja. Dan moet je wel weten wat je doet.
1: Daar gaan we straks nog even verder op in. Maar je zei net, ik, wer ik werkte in 1987 bij de politie. Ja. Hoe ben je nu bij de LVV terechtgekomen en wanneer?
2: <laughs> nou, bij de LVV werk ik inmiddels. Dat nou, werk ik. Het is geen werk, hè. Het is een bijbaantje. Okay. Liever het papier noemen we dat. Ja. Maar acht jaar inmiddels. Uh, waarbij de laatste drie jaar als vier jaar als voorzitter. Nee, drie jaar. Drie jaar als voorzitter. Mm -hmm. En ja, hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik ben na twintig jaar vertrokken bij de politie. Ik wilde heel graag dit thema inhoudelijk bedienen voor de politie. Daar had de politie geen zin in, die zei we hebben de, dat is niet een thema voor ons. Mijn voorland was leidinggevend, dat deed ik al. Ik dacht bij mezelf, ja, daar heb ik geen zin in. Ik was 38 jaar, ik denk, ik ga toch inhoudelijk dit thema bedienen. Dus ben ik ben hetzelfde bureau bezig met kaper waar ik ooit was opgeleid. Heb ik tien jaar gewerkt. Oh ja. En dat tien jaar, praat ik inmiddels, 18 jaar geleden... ben ik als zelfstandige begonnen. Um, ja, en daar doe ik verschillende dingen in. En op een x-moment kwam het bestuur op mijn pad of ik ja, eerst in het bestuur en later voorzitter wilde worden. En dat is acht jaar geleden. Zo. Ja.
1: Ja, je hebt de wereld wel zien veranderen ook op dat op vlak. Op dit thema
2: wel, ja zeker. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En uh, hoe draagt de vertrouwenspersoon dan volgens jou bij aan integriteit of uh, andere doelen in de organisatie?
2: Maar die draagt met name bij omdat ze die opvang kunnen doen voor die mensen die ergens last van hebben. Om te zorgen dat in ieder geval die eerste opvang er is. Maar dat ze kunnen helpen om die mensen verder op pad te brengen naar van wat kunnen we doen? En hoe kan ik die organisatie in? Waar kan ik het neerleggen? Uh, hoe heet dat? Op heel veel verschillende manieren kan dat. Maar dat is hun bijdrage. Dus opvang en zorgen dat de mensen op de goede plek terechtkomen om hun probleem opgelost te krijgen.
1: Mm -hmm. Oké, okay, want... Um, hoe, hoe is de rol en het aandachtsgebied van die vertrouwenspersoon... in de loop der jaren veranderd?
2: Ja, uh, wat ik net al even zei... Begin het met mensen die vanuit hun eigen... nou ja, laat ik maar zeggen, hun eigen drive zeiden... ik ga dat eens doen, ik ga als vertrouwenszoon zijn... Um, met niks in de pocket en maar denken van, nou ja, als we er maar zijn om op te vangen. Hè? Dus mm -hmm. dan, dat hele stuk. Naar dat er heel voorzichtig aan wel het besef kwam van... oeh, er is eigenlijk veel meer dan dat we denken in organisaties... dan dat er aan de hand is. En vaak zijn mensen fors beschadigd al voordat ze bij vertrouwen vertrouwens gaan komen. Uh, dat is één stuk. Het tweede is inderdaad wat we gezien hebben in de loop van de tijd... is dat die opleiding echt een belangrijk ding is gaan worden... Uh, en ik vind dat je niet een vertrouwenszoon kunt zijn als je één dagdeel digitaal opgeleid bent en dan zegt van ik ben vertrouwenszoon. Nee. Het is jammer genoeg geen beschermde titel. Daar nee. moeten we nog wel heel goed over nadenken. Nee. Maar we willen eerst die wet, dan gaan we daarna kijken naar die beschermde titel. Ja. Hey, alles in de volghoordelijkheid. Um, en wat je, wat je gezien hebt is in de loop van de jaren um, dat steeds meer bedrijven ook wel inzien wat de waarde daarvan is. Kijk, en toen we ooit zeiden die vertrouwenszone zou een mooi fenomeen zijn, was het nog het beeld dat is een bypass totdat leidinggevenden weten wat ze moeten doen. Dan kunnen die vertrouwszone weer weg en dan gaan die leidinggevenden doen wat die vertrouwszone zouden moeten doen. Mm -hmm. Maar ja, dat gebeurt nog steeds niet. En dat mm -hmm. heeft te maken weer met hoe zijn die leidinggevenden geëquipeerd om dit te kunnen doen.
1: Als die wet eraan komt, blijft het ook waarschijnlijk wel een blijvende functie. Nee, ook.
2: dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ja, ja. dat zien we ook inderdaad wel. Dat die alleen maar, de functie aan zich is niet uitgebouwd, maar wel de behoefte om die functie te hebben. En ik geef ook opleidingen aan vertrouwenszonen. De opleidingsbureaus kunnen het op dit moment niet aan aanvraag voor een nieuwe vertrouwenszone. Ja, het is enorm. Mm -hmm. ja.
1: okay. wat, wat zijn de belangrijkste elementen van die training? Wat, wat moet een vertrouwenspersoon kunnen?
2: Nou, er zitten drie grote hoofdelementen in. Dat is namelijk kennis en dan bewustwording over van waar gaan die omgangsfirmen over? Waar gaat die integriteit over? Mm -hmm. En dan niet even een lesje, maar echt ten diepste van hoe ervaar je het zelf ook? En vanuit die ervaring zelf, wat heb je nodig om dus überhaupt te weten waar gaat dit over? Tweede is, gaat over die gespreksvaardigheid. Van, ja, weet je, het is nogal wat om iemand op te vangen die behoorlijk beschadigd is. En hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dat verhaal boven tafel? Mm -hmm. Hoe gaat dat vertrouwen vergroot worden? Want het woord zegt het al, vertrouwenszoon. Mm -hmm. En het derde stuk gaat over, ja, en hoe kun je deze mensen nu verder helpen?
1: Ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment vertrouwen krijg in die vertrouwenspersoon. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat ik er vertrouwen in heb dat het zin heeft om er iets over te vertellen. Over... Nee,
2: maar daar moet, het dan ook, daar moet het gesprek dan dus ook over gaan. He, dus ja. als iemand komt, krijgt hij als eerste te horen... dat het verhaal geheimhouding vertrouwelijkheid kent. Hè. Dus ik vertel het niet verder en het is tussen ons. Maar soms zijn er wel drie gesprekken nodig... om iemand zover te krijgen dat hij het hele verhaal bij jou vertelt. Mm -hmm. Moet je die tijd ook gewoon nemen. Dat is ook wat we vertrouwenspersonen leren.
1: En heeft die vertrouwenspersoon
2: dan ook een rol... in het verder oppakken van wat er besproken is? In principe blijft de regie bij de betrokkenen zelf. En de rol van de vertrouwenszoon is om samen met de betrokkenen te kijken... van wat zou een goede oplossing voor mij zijn? En hoe kunnen we zorgen dat we die oplossing ook... ...gegenereerd krijgen. Die vertrouwensschoon gaat niet met iemand onder zijn arm... ...de organisatie en dan zeggen van... ...ik heb hier een slachtoffer en jullie moeten wat gaan aanpakken. Zo werkt het niet.
1: Maar draagt de vertrouwenspersoon misschien dan nog... Uh, ...zijn werk... Om die persoon te begeleiden die met iets komt over aan iemand anders? Of, of nee, is, wordt de persoon dan toch aan zijn lot overgelaten?
2: Nee, in... nee. Want die vertrouwensoon blijft van voor tot achter diegene. Ja, de betrokkenen die blijft erbij uh, betrokken. Ik bedoel, ja. zelfs in het geval dat er. En dat is wel waar we het eigenlijk nooit over willen hebben. Want wat je op dit moment ziet in de pers dat het alleen maar gaat... je gaat klachten doen of je gaat naar de politie. Nou, dat is ongeveer op de escalatieladder van de vertrouwenszoon het hoogste ding. Yeah. En een goede vertrouwenszoon adviseert dat in principe niet. Waarom niet? Het is alleen maar ellende. Alleen maar verlies. Voor degene die het overkomt, voor degene die het veroorzaakt... voor de omgeving, voor de leidinggevende. Voor... Het is drama. Onderzoek yeah. is drama. Mm -hmm. Dus laten we nou zorgen dat we die ander, een van die 17 andere stappen is gaan uitproberen. En je merkt ook aan mensen dat ze daar ook heel blij van worden. Want die denken, zeker op dit moment... dat het alleen maar politie kan of dat je een klacht in kunt dienen. Terwijl dat helemaal niet waar is. Er zijn nog zoveel wegen die naar Rome leiden. Ja, ja. Ik denk bij mezelf. En daar blijft die vertrouwenstroom van voort tot achter bij betrokken.
1: Ik vind het beren interessant wat je vertelt. Um, ik zou nog over dat herkennen van iets wat besproken zou moeten worden. Hoe doe je dat?
2: Je bedoelt dat de herkennen waar dit over gaat.
1: Nou, laten we het, uh, het onderscheid maken tussen eerst de persoon zelf. Mm -hmm. Want ik kan me ook nog voorstellen dat een persoon zelf denkt... ja, ik zit wel met iets, maar ik weet niet eens dat ik, het, dat ik er iets mee zou moeten of zo. Daar, ja, daar of begint dat het iets mee, zou al mee, kunnen. Ja. Absoluut, absoluut.
2: Ja. Kijk, we dus, hebben de prijs gewonnen, hè. de compliance wordt gewonnen... juist vanwege het feit dat we zeggen... jongens, er komen mensen bij vertrouwenszonen... die weten niet of het gaat over integriteit of over omgangsvormen... Of soms een combinatie daarvan. Dan gaan we geen twee loketten doen. We gaan zorgen dat er één iemand is. Daar kan iedereen naartoe. En ook als je aan het eind van het eerste gesprek denkt van... Oh ja, nou ja, het is wel iets. Het is ook niet zo ernstig. Ik vind het ook niet zo ernstig. Dank je wel voor dit gesprek. Het is voor mij helder. Ik kan weer door. En dan is het ook, ook goed. Ja. Dat is ook goed. Ja. Maar het kan ook iets in de oplossingssfeer. Omdat je zegt van ja, ik kan zelf niet verder. Um, en dan moeten we kijken wat, wat tot de mogelijkheden behoort. Ja,
1: dus een vertrouwenspersoon, in jullie ideale plaatje? Helpt ook een medewerker in de organisatie over uh, na te denken over ja, wat. Welke moet ik, wat voor stappen kan ik voor, nemen ja, om te zorgen voor, dat het stopt? En wat voor type is het nou eigenlijk voor, voor waar ik mee zit? Ja, nou
2: ja, nee zeker. Wij helpen ze ook, ja, laat ik maar zeggen, voor zichzelf constateren: gaat dit nu over pesten? Heeft dit te maken met fraude? Zou het integriteitsschending uh, kunnen zijn? Wat moet dan? Nee, daar helpen we zich bij. Daar ja. helpen we echt bij. Ja.
1: Dus er, het is ook wel een heel breed scala... wat een vertrouwenspersoon dan allemaal moet beheersen eigenlijk. Kennis, Oeh. hè? Ja.
2: Er zit, er zit fors wat kennis in. En, en, en is grappig, ik had gisteren een groep met vertrouwenszonen... die nog een extra um, twee dagen wilden over integriteit. Ja, dat gaat heel veel over kennis. Want ze, hebben, ja, ze moeten dik ijs hebben op dit thema. Ja. Ja, ja. Want ze weten niet wat ze krijgen als de bel gaat of de telefoon gaat.
1: Kan ik me indenken. En hoe weet een, een werkgever of die een goede vertrouwenspersoon te pakken heeft?
2: Nou ja, ik kijk. Um, we hebben voorbeelden van vertrouwenszonen die aan de vergadertafel aangewezen worden als vertrouwenszoon. Waarvan dan de organisatie zegt: nou ga jij dat maar doen uh, dit komende jaar. Ja, ja je, daar je ziet we niet er wel zo... aardig uit. Die, die vinden we niet fijn, hè? die willen we niet. Nee. En gelijktijdig zijn we altijd wel blij dat er iemand is. Maar wat het allerbelangrijkste is... is dat je als organisatie beseft dat als je die functie aan iemand geeft... dat er gewoon een selectieproces aan vooraf moet gaan. Ja. We hebben een profiel op de website van de LVV staan. We hebben een functiebeschrijving staan. Weet je, dan is de opleiding belangrijk, daarna. En daarna gaat het over intervisie. Gaat het over een buddy hebben. En zorgen dat je je opleiding en je kennis ook op orde houdt. Ja. Dus daar hebben we het hele certificeringssysteem voor in het leven geroepen. Um, waar we eigenlijk wel heel trots op zijn. En waarvan nu. Uh, mevrouw Hamer zei van, oh ja, maar als het in de wet komt, wil ik ook zo'n systeem. Ik zei, nou, dat hoeft niet, want dat is er al. Toen zei ze, oh, vertel mij. Toen zei ze, oh, maar dan gaan we dat overnemen, want dat is wat ik wil. Dan denk ik mezelf. En dat, dat, dat wordt alleen maar belangrijker. Want wat je nu ziet in de constellatie die we voor ons hebben, is dat er, nou ja, die heb je altijd, hè? Mensen zijn die denk, ik ga gauw geld verdienen. En bieden dan een halve dag een training aan voor vertrouwenszonen digitaal. En dan ben je vertrouwenszoon Ja, zo werkt het dus niet. Nee. Weet je? En dat kaf willen we graag van het koren scheiden. Ja. Dus twee derde van onze leden, we hebben ongeveer 2000 leden. Twee derde van onze leden zijn inmiddels gecertificeerd. En dat is een mooi mooie bereik, uh, want die certificering is pas sinds drie jaar. Dus dat is, dat, dat is nog maar een korte periode. En we zien dat degenen die niet gecertificeerd zijn... dat zijn met name de mensen die al heel lang vertrouwd zijn... bijna aan het eind van hun vertrouwenscarrière en Zeggen van, nou weet je, ik maak het toch af. En daarna, um, hoe heet dat, dan, dan voor mij anderen. En dan zie je gelukkig dat de beseffer heel erg is tegenwoordig... dat je echt wel iets moet hebben aan opleiding.
1: Ja, duidelijk. Ja, het feit dat het een wettelijke verplichting wordt zou kunnen suggereren dat organisaties eigenlijk niet goed beseffen wat de toegevoegde waarde is van zo'n vertrouwenspersoon. Anders ben hoef je op... het niet op te leggen, Precies,
2: toch? Hè? Nee, ben, nee, absoluut. Ik heb geen idee. Hoe, hoe... Geen idee.
1: Maar wat draagt... Dat, dan heb je nu de kans om te vertellen <laughs> aan die luisteraars waarom dit zo belangrijk is yes. en wat het ook voor de organisatie bijdraagt.
2: Nee, maar kijk, wat het, voor, wat het voor de medewerker bijdraagt is dat er een plek is in de organisatie waar mensen terecht kunnen met hun verhaal zonder dat dat verhaal al in de organisatie organisatie Komt te liggen ja. en dat ze zelf de ruimte en de gelegenheid krijgen om na te denken: wat wil ik er nou mee?
1: Een hele goede dat je met die medewerker toch weer begint in het antwoord. Ja, ja. ja. ja want dat is al van belang. Je, je krijgt de ruimte om dat te kunnen vertellen zonder dat... Uh, dat er iets moet al. Al uh, consequenties aan kunnen Precies, zitten.
2: Precies, want dat is de angst vaak voor mensen. Er ja. overkomt iets en dan, dan zit er schuld, zit schaamte. Dat is aan de ene kant van, oh mijn hemel, wat is mij overkomen? En aan de andere kant de angst, als ik ermee naar buiten kom, wat gebeurt er dan met mij? Ja. Ja. En weet je, daar hebben we natuurlijk te veel foute voorbeelden van. Mm -hmm. En nogmaals, hoor wat we het afgelopen jaar horen. Mm -hmm. Half jaar horen. Een
1: paar voorbeelden.
2: Nou ja, weet je. De
1: um, voice.
2: Of... Uh, uh, laten we de voice nemen, laten we Ajax nemen. Ja. Even, dat verhaal van Ajax gaat niet op die inhoud in. Hoe ja. is het nou mogelijk dat een, een, een raad van toezicht van Ajax. of een raad van bestuur hebben zijn, dat die uh, al jaren weten dat het gaat over. Um, de geile oom. en de goede vader, Edwin van der Schar.
1: Hm?
2: En niemand oh. heeft dan het idee van. moeten we niet eens gaan vragen waar dit over gaat. Of hoezo heb jij die bijnaam? Je bent de directeur van onze organisatie. Ja. Gewoon niet. Nee. Ja, nee, weet je, dat, dat zijn we hier zo gewoon. Dan denk ik, hoezo zijn we gewoon. En dan gaan mensen naar de vertrouwenszone of dan gaan mensen de organisatie in. Nou, zie je wat er gebeurt. Mm -hmm. Zie je wat er gebeurt. Mm,
1: dat is vervelend voor de mensen die rechtstreeks betrokken zijn. Slachtoffer eigenlijk van dit soort ah. grensoverschrijdend gedrag. Mm -hmm. Maar wat betekent het ook voor de organisatie? Zeg jij. Het is ook van, voor de organisatie van belang... dat mensen zich uh, vrij kunnen... Uh, Uitspreken, juist. En ja, Juist, en, en gedragen ook in de organisatie. Nee,
2: maar weet je, ik, dit gaat nu over dat hele kleine stukje. Nou ja, eigenlijk een heel groot stuk. Die slachtoffers die ergens last van hebben. Maar er ligt natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid... bij directies en leidinggevenden... Ja. om te zorgen dat dit gedrag gewoon niet voorkomt. Ja. Weet je, dat is echt wat mij betreft... Um, het is jammer dat we bij Vertrouwenszone zijn begonnen... en dat we nu pas gaan beseffen... oh ja, eigenlijk moeten directies en leidinggevenden moeten ook iets. En gelukkig zien we die beweging nu gaande. Dat is fijn van 40 jaar dit proces lopen. Dan zie je ook de stappen. Dat steeds meer organisaties dat gelukkig gaan doen. En daar word ik wel heel blij van. Ja. Het is nog niet heel veel, maar ik word er wel blij van wat ik zie.
1: En... Um, bij de voice hoorde je bijvoorbeeld... ja, maar we hadden toch een vertrouwenspersoon... en de procedures waren er, toch? Wat, wat ging er dan toch nog mis, volgens jou? Nou,
2: dat is dat stuk... Oh, kijk, bij, bij omgangsvormen en integriteit... gaat het aan de ene kant over die sociale veiligheid. Dat betekent dat we, laat ik maar zeggen... alle regels op orde hebben. Dat we vertrouwenszoon ja. hebben, dat we beleid hebben... dat we klachtenregeling hebben... dat we niet ja, tijdsmeldingen kunnen doen, dat we meldpunt. dat... Dat ze alles zorgen dat het op orde is. Maar er is één heel belangrijk ding wat we nog steeds niet doen. Dat is namelijk met mensen regelmatig in gesprek gaan over deze thema's. De veiligheid in een organisatie vind je op je eigen team... onder leiding van je eigen teamleider, manager, directeur. Maar daar zit nog niet zoveel aandacht voor.
1: Nee. Zou je zeggen dat het ook belangrijk is dat een vertrouwenspersoon zelf een proactieve
2: rol uh, doet? Nou oh ja, wat, wij, wat we dus zien is, we zorgen dus ook voor dat vertrouwenszoon dus ook die proactieve rol hebben als het gaat om dat ze in die organisatie roepen van jongens, ga eens bewegen. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor. Dat mm. blijf ik benadrukken. Mm -hmm. Je mag niet van de vertrouwensoon wachten dat hij beleid gaat schrijven, dat hij trainingen gaat geven. Dat, dat is niet, we zien dat wel gebeuren, hè? maar dat is niet de bedoeling. Want dan ben je met het andere stuk bezig. Namelijk die kant waarvan je zegt, organisatie, wordt eens wakker, ga eens bewegen. Daar zou je een afdeling integriteit voor moeten hebben. Of een compliance officer die zich daar druk over maakt. Of maken. een speak-up programma.
0: Wat zeg je? Ja. Of een speak-up programma.
2: Precies, weet je dat? Want dan denk ik bij mezelf, dat is inderdaad waarvan ik denk, daar moet je naartoe. Daar moet je echt naartoe. Dus.
1: Nou, en leuk dat je nu uh, je, je liet horen, Barbara... want ik wilde net overstappen op dat yeah. Speak-up-programma. Hoe weten medewerkers van ABN... waarmee ze terecht kunnen bij vertrouwenspersonen?
0: Binnen het Speak-up-programma besteden we daar ook aandacht aan... omdat we gemerkt hebben in de organisatie... dat mensen um, zeg maar een hoge drempel ervaren... om naar uh, de Speak-up-kanalen toe te gaan. Uh, bij ons zijn ze iets breder dan alleen vertrouwenspersonen... daar zal ik zoiets over zeggen... Um, dus dus die, die drempel te verlagen, maar daarnaast ook de bekendheid te vergroten. Want je ziet wel dat sommige mensen gewoon echt niet weten... dat we inderdaad vertrouwenspersonen hebben. Of eigenlijk nog veel meer uh, kanalen hebben. Want we hebben ook nog mediation office. Uh, maar we hebben ook medezeggenschap uh, waar mensen terecht kunnen. Dus we hebben veel meer uh, onderdelen waar mensen zich kunnen uitspreken... Dus binnen het programma besteden we daar aandacht aan. Dat doen we door communicatie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook filmpjes gemaakt van de verschillende kanalen... waarmee we dus in de training ook aandacht besteden van nou, welke herken je? Welke, waar zou je terecht kunnen? Of bij wie zou je terecht kunnen? Wat wil je ermee? Of waar voel je je zo lang bij om, om je al wel te melden? Ook om te kijken, wat vinden mensen... Uh, wat vinden mensen prettig?
1: Ja, ik hoor Inge net zeggen... bij een vertrouwenspersoon kun je iets aankaarten... zonder dat je bang hoeft te zijn voor de consequenties. Maar als ik naar een medezeggenschapsraad ga... heb je dat waarschijnlijk niet. Wordt daar aandacht aan besteed in die filmpjes... en die trainingen bij ABN?
0: Uh, ja, kijk, uh, vertrouwelijkheid is het allerbelangrijkste wat er is. Dus dat is voor al die verschillende kanalen die we hebben... is dat, zeg maar inderdaad, uh, wat Inge ook al zegt... is dat het belangrijkste, want anders dan ja wordt die drempel alleen maar nog hoger. Dan gaan mensen helemaal nergens naartoe. Dus, dus uh, ook bij de medezeggenschap kan dat uh, vanuit vertrouwelijkheid. Maar daar is het vaak omdat het dan bij meerdere mensen speelt. Dus als het groter is dan individu, maar je ziet gewoon iets wat een tendens is... op een bepaalde afdeling. Ja, dan zou je naar de medezeggenschapraad bijvoorbeeld kunnen gaan. Ja,
1: oké. Okay. Dus dat is het verschil. Dat is niet een individueel geval, maar dan ga je als groep of zo.
2: Nee, dat is, dat, dat is ook wat vertrouwenszonen hebben. Die hebben zo'n escalatieladden En zij zijn twee hele mooie dingen. Mediation, die zit ook in die escalatieladder. Als je dan wil. Maar gebruik van de mediatorspool die er is. Of we gaan op zoek naar... En als het heel groot is op zo'n afdeling... ja, kunnen zeker de, de zeggenschapraad gebruiken om het verder te brengen, de organisatie in. Um, maar het grote verschil is wel die vertrouwelijkheid. Die hebben die vertrouwenszoon wel en die anderen niet. Nou
1: hoor ik dus dat ABN duidelijk aandacht besteedt... aan de wijze waarop mensen speak-up kunnen ja, <laughs> doen, zal ik maar, maar zeggen. Dat, maar. Um, dat vind ik ook zeer te waarderen. Ook mooi dat dat breder wordt getrokken dan alleen de vertrouwenspersoon. Je kunt natuurlijk met, met meerdere dingen bij meerdere partijen aankloppen... Wat ik me wel afvroeg, is: zit in die trainingen ook een mogelijkheid voor de vertrouwenspersoon om te leren zichzelf te laten horen richting bestuur of leidinggevende? En ook richting eigen manager? Want, want het mooie is: met dit speak-up-programma hoeft de vertrouwenspersoon dus zelf niet per se meer de boer op. Dat wordt geregeld in dit speak-up-programma. Ja, ja, dat
2: hoop ik. Ik weet niet of dat zo is. Ja, Kijk, ik ben wel maar... benieuwd. Daar wil ik ja, ja, ja. zo nog even voor horen. Ja. ja. ja, ja. Maar... ja. Nou, even In die, in die opleiding zit ja. wel degelijk iets in de samenwerkingsrelatie leidinggevende. Daar leren we ze iets over. Heel goed. En tweede, waar we ze, wat, waar we ze zeker uh, voor ze meenemen... is hun eigen presentatie in de organisatie.
1: Ja, want dat lijkt me heel belangrijk. Nee, dat dat, ze, dat is, ja. wij,
2: bedoel, je kunt wel vier dagen trainingen volgen... maar dan als je daarna niks doet, gebeurt er niks. Hè? Nee, precies. Dus dat proactief is wel degelijk uh, ook
0: een, een belangrijk, belangrijk thema. Aspect, ja. Ja.
1: Is dat uh, bij het Speak-Up-programma ook zo... dat de vertrouwenspersoon zelf daar een belangrijke rol in speelt?
0: Nee, niet per se. Dus in, uh, wat we eigenlijk doen is dus op basis van de, de filmpjes die ze zelf hebben ingesproken, uh, dat nemen we mee in de trainingen. Daar zit een stukje awareness in, maar we hebben natuurlijk nog veel meer dingen waarmee we uh, awareness kunnen creëren. Wat we ook doen op, voor de, voor de uh, verschillende speak-up kanalen, waaronder de vertrouwenspersonen. Mm -hmm. En zelf uh, hebben ze daar natuurlijk ook wel een rol in. Ik weet niet wat zij daarin doen, omdat ik, ik heb, ben daar Minder niet bij zicht betrokken. Op, nee,
1: ja. Maar het is al goed dat ze in die ja. filmpjes zijn, zodat mensen in ieder geval weten, ook oh, bij die, perso dat en is dat die dat persoon. En dat ze er ook een gezicht bij hebben. Precies. Dus dan, dan ja.
0: wordt het ook al vertrouwelijker. Dan hebben mensen ook het gevoel. hey, daar wil ik wel naartoe. Dat maakt het al makkelijker. Ja,
1: ja. koppelt ABN, de VPO, in de praktijk ook al aan de VPI? En dan heb ik het dus onge ongewenste omgangsvormen en uh, integriteit? Ja,
0: Nee, ja, wij hebben dus inderdaad een vertrouwenspersoon uh, integriteit. Dat is iemand die, die zeg maar intern, dus binnen de banken ook werkt, die dat ook fulltime doet. En vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, dat zit bij ons bij de arbo -dienst, dus bij, uh, bij Beter. Ja, dus die rol is wel gescheiden.
1: Als je dat zo hoort van Inge, denk jij dan, hm, dat zouden we misschien ook eens moeten overwegen om dat te koppelen?
0: Ja, ik snap wel dat het uit elkaar is gehaald. Ja, ik, 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 heb de, de weet, de, ja, ik vind het een goede, een goede suggestie. Ik denk dat het sowieso... Uh, moet je nadenken over wat is voor de medewerker het Precies. handigst. En dat maakt het dus niet uit hoe je dat aan de achterkant regelt. Ik denk dat het belangrijk is dat de medewerker moet weten... er is één plek waar ik naartoe kan gaan... En wie dat dan is, dat, daar moeten zij niet over hoeven uh, na te denken.
1: Nee, nee. Dat, nee we, dat, dat is inderdaad eigenlijk ook het algemene achtergedachte Dat ligt achterliggende van dit geheel. Ja, ja, ja toch? absoluut, ja. 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 En als die partijen onderling ook elkaar naar, naar elkaar kunnen doorverwijzen en goed weten bij wie ze dan wel terecht moeten, dan en los je dat, dat eigenlijk precies. ook op. Precies,
0: en dat is ook wat we wel doen. Dus, dus als we naar vertrouwenspersoon- ongewenste omgangsvormen gaan en het is eigenlijk meer een integriteitscasus, dan wordt dat natuurlijk ook met elkaar uh, afgestemd. Ja.
1: ja. En um, wat is volgens jou precies het belang van het programma Speak Up? Um, misschien heb je daar al iets over gezegd, maar kun je benadrukken wat het voor ABN betekent?
0: Het belang daarvan is dat je natuurlijk... je kan alles inregelen, hè? dus je kan uh, verschillende speak-up kanalen hebben... maar je moet ook zorgen dat je op de werkvloer een cultuur uh, creëert... waar mensen uh, zich sowieso veilig voelen en, en zich durven te uits uitspreken. Om de stap te zetten naar een vertrouwenspersoon is best wel een hele grote. Dat doen mensen echt pas als ze helemaal in de knel zitten. En je wil eigenlijk dat mensen op de werkvloer die dialoog gaan voeren en dat ze met elkaar ook over moeilijke zaken het gesprek durven aan te gaan... en dat leidinggevende en eigenlijk ook de medewerkers uiteindelijk zelf, dus het team... met elkaar ook die verdiepende vragen durven te stellen. Maar dat als er een grapje wordt gemaakt, dat je ook kan zeggen... ik vind het eigenlijk toch niet zo'n tof grapje... en dat je met elkaar er dan over spreekt van ja, maar wat vinden we dan wel passend... en wat vinden we dan niet passend, dat dat gesprek gewoon gevoed kan worden... In het team en op de werkvloer.
1: Dan heb je het voornamelijk over ongewenste uh, omgangsvormen.
0: Je kan dat ook zien in risico's. Als je ja. ziet in een proces. hey, we doen hier iets. waarvan er best wel een groot misschien wel een privacy-risico aan zit. of een ander risico. dat je ook dat durft uiten. Je wil namelijk dat kleine isjes klein blijven. Omdat je er al eerder over spreekt. Dat er geen grotere uh, fraudezaken of, of grote incidenten gaan worden. Dus ook daarvoor geldt dat het belangrijk is... dat je vroegtijdig met elkaar daarover in gesprek gaat. En dat je weet, ik mag dit uiten. Ik mag mijn twijfels uiten. En ik kan het verkeerd hebben. Dat geeft niet. Maar dan hebben we het in ieder geval... Uh, met elkaar uh, al eerder besproken. Mm -hmm. En dan kunnen we het oplossen.
1: In welke status bevindt het speakerprogramma zich nu bij ABN? Is dat nog aan het opzetten of al bijna we afgerond? We zijn al uh,
0: drie jaar bezig. In die drie jaar... Uh, kijk, ABN is, is ook best wel een hele grote organisatie. Dus we hebben 20.000, 25 25.000 uh, medewerkers... En we zijn eigenlijk stap voor stap per bedrijfsonderdeel en per afdeling uh, zijn we gestart. En we zijn eigenlijk begonnen met afdelingen waar uh, intrinsieke motivatie was om te starten. Omdat ik geloof dat als je hier niet intrinsiek voor gemotiveerd bent, dan ga je ook niet. Uh, ja, dan, dan werkt het niet. Als je een cultuur Je moet hier echt in geloven om dit te gaan doen. En als je dat niet doet, dan werkt het juist afrechts. En dan wordt het vertrouwen in die veiligheid voor medewerkers alleen maar.
1: Mm -hmm. nog meer beschadigd. Dat nou, is ook al een precair proces eigenlijk. Je moet goed nadenken over hoe je dat brengt. Ja, hmm.
0: en daar moet iedereen voor openstaan. Ja. Uh, om ook dit die leidinggevende. Uh, vooral die leidinggevenden. Wordt ja, u ja. dus
1: wel in begeleid? Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, dus uh, we starten eigenlijk altijd met een, uh, een workshop voor leidinggevenden... waarin we uh, uitleggen wat Speak Up inhoudt, uh, waarom we dit doen de aanleiding en, uh, en ook welke rol zij daarin kunnen vervullen... als leidinggevende welke, en hoe belangrijk die rol ook is. En ja, de, de workshop is twee uur. In twee uur kan je natuurlijk alleen maar awareness creëren... en, en hopen dat ze zo'n aha-moment hebben. Mm -hmm. uh, maar daarna ja, zijn er nog wel vele stappen te zetten. Ja.
1: Ja. Wat is nou het meest gehoorde tegenwerping... of, of weerstand van leidinggevende? kom je dat wel eens tegen of zijn de meeste mensen... Ja, zeker. zeker. Ja.
0: De meest gehoorde weerstand is soms... het zijn vaak... niet de echte redenen, denk ik... maar de, de, dus tijd. Of hè, van, ja, we hebben er nu geen tijd voor. Uh, we hebben even andere strategische issues... die we ja. nu moeten oplossen. Ofwel dat ze zeggen... we willen het ophangen aan het grotere cultuurplan... of waar, waar we moeten... Uh, dat, dat, het lijn, hè, dat, dat ze dingen aan elkaar willen koppelen... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen om het ja, wel vooruit te schuiven. Maar niet over de inhoud. Daarvan zeggen ze ook wel altijd, ja, dit is heel belangrijk. Dus dat is wel altijd het gelukkig het ze eerste het heel
1: belangrijk, maar ze schuiven het wel
2: vooruit. Ja. Ja, en
0: daar zie je... Dat hoor je, en, maar ook van, ik vind het belangrijk. En dat je, dan, dat je dan vervolgens ziet dat het dan voor de medewerkers moet zijn. Maar het is ook belangrijk. Zij hebben daar ook een belangrijke rol in. En nee. dat wordt niet altijd... Uh, op, uh, ja, ja, in eerste instantie. Zij hebben die training, uh, dus die workshop doorlopen. Dan hoor je wel altijd na die, die workshop van... Uh, oh ja, dit is veel belangrijker. Ik wist niet dat het nog zoveel speelde. Die bewustwording, die wordt wel in die twee uur vaak gecreëerd. Ja. Omdat ze echt niet bewust zijn van dat dat nog zoveel speelt... en dat het ook op hele kleine dingen aanwezig is eigenlijk.
1: Dat lijkt me al een indicatie dat jullie succesvol en effectief bezig zijn. Maar zijn er andere aanwijzingen die erop duiden dat dit een succesvol programma
0: is al? Ik zou willen dat ik daar... Uh, ja, ik kan er positief op antwoorden, maar uh, het is heel moeilijk om psychologische veiligheid dat te meten. Ja. Uh, en te weten dat het succesvol is, want je weet niet wat je hebt voorkomen... Nee. ten opzichte van um, als je dit niet had gedaan.
1: Dus het is eigenlijk ook echt een kwestie van de overtuiging hebben dat dit werkt.
0: Ook. En ik ben wel van mening als ik maar één iemand geholpen heb... dan is het al succesvol.
1: Mm -hmm. okay.
0: Die ene persoon die dan wel naar de vertrouwenspersoon is gegaan... of die wel zijn verhaal kwijt heeft gekund... of, of we hebben dus de ambassadeurs ook in het leven geroepen... om wat die laagdrempeligheid in de organisatie te krijgen... Dus ambassadeurs zijn nogmaals geen vertrouwenspersonen. Zijn daar ook niet voor opgeleid. Dus het is ook niet zo dat zij dat, dat hele traject moeten doen... maar weten dan wel beter om door te verwijzen naar die verschillende kanalen. Dus ook daarmee proberen we de kennis te verhogen... van, van dat die uh, kanalen er zijn. Ja. En die vertrouwenspersonen kunnen soms ook gewoon het eerste opvang zijn... of dat luisterend oor zijn. Uh, oor zijn. Dat mensen al het gevoel hebben... Oh, ik ben mijn verhaal kwijt. Uh, dat kan al helpen. Dat voldoende. kan al helpend ja. zijn, ja.
1: Kun je dat ook meten dan? Hoeveel kwesties worden er aangekaart? Of hoe vaak wordt een vertrouwenspersoon benaderd?
0: Ja, we hebben wel getallen. Maar ik denk niet dat het nodig is om dat hier uh, nou, dat bes niet, maar... bespreekbaar te maken. Maar wat ja. we wel zien is dat dat... Je ziet het wel vergroten. Dus je ziet wel die, die aantallen... Een, toename, een, een toename Dus dat de mensen het wel steeds meer weten makkelijker te te ja. weten te vinden. Ja.
1: Ja, want wanneer is het eigenlijk succesvol? Misschien juist als er minder vaak... want dan is het kennelijk niet meer zo hard nodig... om het nog bij een vertrouwenspersoon te leggen... maar dat ze gewoon naar hun leidinggevende nou, gaan. Nou, het
0: zou voor mij succesvol zijn... als ze dus niet meer nodig zijn. Precies. Ja, precies. Ja. Dan hebben we een cultuur waarbij mensen gewoon... in het team, ter plekke... of de dag erna, maakt, maakt natuurlijk niet uit... wanneer je je uitspreekt... maar wel dat dat gewoon in het team uh, besproken wordt. Dan, dan heb je een klimaat... waarin je open en veilig met elkaar om kan gaan...
1: Je zei 20.000 tot 25.000 medewerkers bij ABN. Hoeveel daarvan zijn vertrouwenspersoon?
0: Vertrouwenspersoon of ambassadeur?
1: Ambassadeur dan, laten we daar beginnen. Ja.
0: ja, want die ambassadeurs nogmaals, dat zijn geen vertrouwenspersoon. Dat wil ik echt heel duidelijk zeggen. Dat zijn mensen die affiniteit hebben met het onderwerp en die dit belangrijk vinden. En wat zij doen is ook gewoon die awareness verder brengen dan, dan dat wij dat kunnen doen vanuit een centraal compliance afdeling.
1: Ja, ja, maar dus, die hebben dus wel niet iets een, andere rol... dan echt vertrouwenspersoon zelf. Ja, ja.
0: zij zijn niet opgeleid om vertrouw... Is, tuurlijk zijn nee. die gesprekken ook vertrouwelijk... maar zij zijn gewoon meer het aanspreekpunt... als ja. iemand uh, ergens mee zit... zodat ze kunnen zeggen... nou, dan, dan is het handig om naar ja. die vertrouwenspersoon te gaan... of naar mediation... of uh, ja, ga nog zo. eens met je leidinggevende in gesprek. Ze kunnen ook helpen om te oefenen, om dat gesprek te oefenen... met degene waar ze dan een, een, een probleem mee hebben... Of, of als ze dat spannend vinden, dat soort dingen. Oké,
1: okay, duidelijk. Die zijn dus ook meer geleerd aan het programma Speak Up, denk ik. Sowieso, ja. Maar hoeveel zijn dat
0: er? Uh, dat zijn er nu uh, 350 zitten we op. En we hopen iets naar de... Ja, zo ongeveer 450 uh, ambassadeurs in de organisatie te hebben.
1: Ja, en het aantal vertrouwenspersonen dan nog?
0: Dus integriteit... Ik weet het niet precies, maar volgens mij twee of drie. Hmm, en dan okay. voor vertrouwenspersonen omgewenste omgangsvormen zijn er... Ja, dat zit ook bij beter. Dat weet ik ook niet precies. Dus dat, Ik denk dat het er meer zijn. Maar het is een gecombineerde rol die zij hebben. Dus zij zijn ook company counselor. Ja, ze zijn ook
2: bedrijfsmaatschappelijk. Dus dat zijn de, 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 de zogenaamde arbo-diensten die ook vertrouwenszones aanbieden vanuit hun pakket wat ze aanbieden. En ja. dan is het wel zo dat die arbo-diensten inmiddels goed weten dat op het moment dat je ergens bedrijfsmaatschappelijk werken bent, kun je geen vertrouwenszoon zijn. Dus dat weten ze inmiddels goed, die arbeiddiensten. Okay. Ja, dat is en belangrijk.
1: Zijn dat externe rollen? Of? Ja,
0: die uh, uh, vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvorm is extern. ja. ja.
1: En, en is daar bewust voor gekozen? Is dat een extra gevoel van vertrouwen? Want die personen hoeven niet... Maar ja, aan de andere kant, ze worden wel ingehuurd door ABN. Dus...
0: Uh, daar, daar weet ik echt weinig nee, van dus okay. ja. uh...
1: Wat zou jouw advies daarin zijn, Inge?
2: Wat het meest ideale is, dat je zorgt dat je een interne vertrouwenszone hebt en een enkele externe zodat de mensen ook nog de keuze hebben om buiten de organisatie te gaan. Yeah. En het voordeel van die interne is dat het, de laagdrempeligheid... Hè, waar, waar, waar jij het net over hebt, is dat je denkt van... Die, die vergroot je door interne mensen aan te stellen. En dat zien we dus ook. Ja. Dat de interne mensen over het algemeen meer werk hebben... dan de externe mensen. Externe mensen moeten natuurlijk een extra inspanning verrichten... om te zorgen dat ze überhaupt bekend worden, gezien worden. Um, ik ben zelf nog voor twee kleine organisaties... externe vertrouwenszoon... Maar die zien mij dan ook vier of vijf keer per jaar... want anders heb ik geen verbinding met ze. Dan nee. kennen ze me niet, ja. weten ze niet wie ik ben.
1: Ja, je kunt als externe vertrouwenspersoon niet echt achterover gaan leunen. Nee, dat, dat,
2: dat kan niet. Dan moet je ja. echt heel actief zijn om jezelf bekend te maken... en om ja. bekend te worden met die organisatie. Ruilig. Dus de combi zou het mooiste zijn.
1: En Barbara, als we nou even kijken naar serieuze integriteit-incidenten... heb je het idee dat vertrouwenspersonen daar al een rol spelen... in het voorkomen van incidenten verder?
0: Dat vind ik wel een lastige vraag. Um... Ja,
1: we zeiden al dat het moeilijk is om, de, om meetbaar te maken wat ze bijdragen daaraan. Maar...
0: Ja, maar ik weet ook niet of ik daar... Uh... Daar
1: heb je niet zo goed zicht op.
0: Nee, kijk, ik weet... Uh, ja.
1: Misschien heb jij daar een voorbeeld van, Inge?
0: Ja, want kijk, voorkomen is altijd een lastige
2: natuurlijk. Want mensen komen bij vertrouwenszonen als er al iets gebeurt is.
1: Maar je bent zelf vertrouwenspersoon. Heb je wel eens zoiets gezien dat...
2: Dat er mensen dat met integriteitskwesties noem... komen, ja. bedoel je dat? ja, ja. Zeker. ja, ja. zeker. En, en ja. heb
1: je dan het idee dat het, doordat het bij je is aangekaart, dat het voorkomen werd om het uh, een groter probleem te maken voor die oh, organisatie? Somm
2: nou, nee, sommige dingen hebben we inderdaad klein kunnen houden. En, en, want belangrijk is dat je eerst maar eens bedenkt met de betrokkenen dat hij het gaat melden, hè? En meldpunt mm -hmm. En dan eens kijken, wat, wat gaan die daarmee doen? Maar uh, je hoeft niet altijd bij het meldpunt uit te komen. Je kunt ook een aantal andere dingen doen om te voorkomen... dat er een, een, een issue gaat ontstaan wat echt uit de pan vliegt... omdat we het verkeerd aanpakken of omdat we het verkeerd aanvliegen. Dus dat, nee, dat kan wel degelijk. Ja, ja, dat kan wel degelijk. Daar zijn mooie voorbeelden van. Ja.
1: Heb je een voorbeeld?
2: Ja, nou, uh, hoe heet dat? Iemand die dus het vermoeden heeft... dat er sprake is van fraude op de financiële afdeling... Uh, ook iemand zelf van die afdeling, hè? Uh, maar die spreekt het vermoeden uit... maar realiseert zich ook dat als ik dat ga vertellen... Um, ja, wat betekent dat voor mij? Want dat is natuurlijk ook altijd de vraag die mensen mm -hmm, hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we gezegd van... oké, okay, uh, als jij dat vermoeden hebt, kun je dat ergens op staven? Heb je dat ergens? Ja, het is gewoon zichtbaar in onze systemen wat er gebeurt. Mm
0: -hmm.
2: Ik zeg dus, ja, dat is belangrijk, hè, dat je even kijkt van... is er überhaupt iets waar dat, uh, waar dat op is... En vervolgens uh, hoe heet dat, is de, ben ik samen met de betrokken naar uh, hoe heet dat, de directeur gegaan. Ze zei van, ja, dit vermoeden bestaat. We weten het niet zeker, maar dit vermoeden, dit, dit ligt eronder. Uh, hoe heet dat? En die zei van, nou, dat vind ik wel heel fijn om, om te weten. Die is daarmee in de slag gegaan. Uiteindelijk is er wel iemand ontslagen, hè, want het klopte dus inderdaad. Maar als je niet uitkijkt, wordt dat een heel groot ding ja. wat de krant haalt... Nou, ja. waar in dit geval die organisatie echt niet blij van was geworden. Want nee. Dan gaat het imago natuurlijk een enorme kelder in krijgen. En dan kijkt die directeur ook van: ja, in de eerste instantie schrok ik me kapot toen jullie kwamen maar achteraf ben ik zo blij dat jullie gekomen zijn. Ja. Hij zei, want ja, als, het, als en dat zijn die betrokken ook, ja, zei, ik heb heel lang zitten bedenken en ik heb ze heel lang thuis besproken en gedacht van ja, waar ga ik dit nou melden? Ja. En de boodschap was eigenlijk, ja, ik wil het liefst heel klein houden, want ik zit er niet op te wachten. Kijk, ook bij integriteitskwesties zijn mensen altijd bang dat het schade voor hen oplevert. Mm. En bij omgangsvormen snap ik dat nog. Hè? Want dan hebben wij, hebben Barbara en ik, hebben samen een geding. Samen waar we niet goed uitkomen. Mm -hmm. Maar integriteit gaat altijd over de organisatie. Mm -hmm. En dan mm -hmm. toch zijn mensen bang dat als ze daar meldingen van maken... dat hun hoofd wordt afgehakt. Mm -hmm. En ja, heel vervelend. Maar dat is ook de boodschap. Of dat is ook wat we zien.
1: Dat hoor je veel Dat wel. hoor je Klokkenlouders. veel.
2: Klokkenlouders. En, ik bedoel, die wet is er ook niet voor niks gekomen. En dat is natuurlijk jammer. Want organisatie, omarm die man of vrouw. Geef hem zo'n razet hmm. op, zijn, op zijn revers. Van dank je wel voor de melding. Wij gaan het onderzoeken. Ja. Nee... Je krijgt de slag in je nek. Zit het dan probleem
1: ook niet in het feit dat een klokkenluider die dus slachtoffer wordt, zelf uh, veel duidelijker in de pers naar voren komt dan een klokkenluider die, of, die succesvol is geweest en gewoon Die verhalen horen we niet. Die, die, die nee, maar meer. die horen
2: we niet, die verhalen. Hè? Dus dat, nee. daar, ik bedoel, dat is ook wel logisch. Maar daar moeten we wel veel meer bekendheid aan geven. Dus zo'n zo afdeling, zo'n zo zo programma wat Barbara heeft, kunt ook veel meer dit soort dingen. Onder het voetlicht brengen. Wat het belang ervan is om daar veel eerder mee te komen. Ja. Dat zeiden ze ook al. Hè? Dan daar maar mee te blijven rondlopen. Ja. En te denken van oh, het wordt alleen maar groter en groter en groter. En dan ga je het vertellen. Ja, en dan heb jij het gedaan. Terwijl heeft nou, ik zit nog. Te heeft denken. Het niet gedaan.
1: Als zo iemand fraudeert en men weet dat binnen, door, binnen die afdeling. Dat heeft volgens mij ook gevolgen voor de cultuur binnen die afdeling. Absoluut. Anderen zullen ook gaan denken. Nou, weet je wat, uh, ik kan dit ook wel meenemen. Als, want als hij, mijn hij baas doet, zou... het ook. precies, yes. want dat is
2: het verhaal. Ja. En het tweede is, wat denk je wat er gebeurt? Ik bedoel, dit is dan vanuit het voorbeeldgedrag. Wat de baas doet, mag ik ook. Maar het tweede is, hoe fysiek denk je dat die omgeving wordt rondom wat daar gebeurt? Als het gaat om, we gaan onze mond dicht houden, weet jij het? De mm. roddelcultuur wordt veel verder op gang gebracht. En ja. weet je, dus dat zijn echt geen fijne dingen. Wordt er door
1: vertrouwenspersonen ook wel eens gekeken naar de... Um, de sfeer in, of de cultuur in een organisatie? Nou
2: kijk, vanuit de vertrouwenszone is dat in principe niet de bedoeling, ja. maar wat je wel ziet is dat er soms van een afdeling wel vier of vijf mensen bij een vertrouwenszone komen. Kijk, en op dat moment krijg je het gevoel van, hé, hey, er is meer aan de hand. Heeft die vertrouwenszone wel degelijk een signalerende functie de organisatie? in ja, ja. Naar de directie of kijk eens uh, waar, naar wat, kijk daar, eens wat uh, daar op die afdeling gebeurt. Ja. Niet ja. meer en niet minder. En die gaat niet vertellen wie er bij hem is geweest, dat gaat de vertrouwen, maar wel van dit is wat er bij mij gekomen is. Ga zelf eens kijken wat er aan de hand is. We hebben een Natuurlijk alle andere risico-inventarisaties waar je dat soort dingen kunt doen. Hè, waarvan je denkt van, oh ja, nou daar moeten we nog maar even extra naar kijken hoe dat werkt. Maar de vertrouwenschoen heeft niet die rol in de organisatie. Absoluut niet.
1: Nou is ABN, uh, zoals we wellicht weten, uh, een financiële instelling. <laughs> <laughs> um, is er voor een financiële instelling nog een bijzonder iets wat, wat anders is dan bij een normale organisatie? Uh, Barbara, mag ik jou eerst het woord geven?
0: Ja, ja, mijn idee is dat het niet anders is dan elke andere organisatie. Dan wel dat je natuurlijk wel als uh, bank of financiële instelling een maatschappelijke rol hebt. Dat zou een reden ja. kunnen zijn waarom het anders is.
1: Integriteitincidenten kunnen een grotere zeker, impact hebben. Zeker, bedoeling. ja. 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 Oké, okay, duidelijk. Zie jij nog nee, verschillen?
2: Nee hoor, want voor mij is elke organisatie een arbeidsorganisatie. Met mensen en medewerkers ja. die het naar hun zin moeten hebben, zich ja. veilig moeten voelen. En of je nou een bank bent, een zorginstelling, een school, maakt niet uit.
1: Ik kan me nog voorstellen dat de politie ook wel juist extra belangrijk is nee, het mensen. Me niet,
2: het lijkt me niet onbelangrijk dat het nee. binnen heel veilig is. Want dat, de mensen hebben het buiten al zo ingewikkeld. Ja. Dan zou het fijn zijn als het binnen heel veilig is. Ja. Ja.
1: Heeft dat niet dat ook de, iets met cultuur te maken? Dat zeker, er, ja, zeker, ja. zeker, zeker.
2: Dus dat, ja. daar, Ook daar is nogal wat te verdienen.
1: En Barbara, je hebt vanuit je rol als manager van dat speakerprogramma misschien niet heel veel kijk erop, maar wat is de betrokkenheid van compliance professionals binnen ABN bij het programma of bij het zorgen dat er een vertrouwenspersoon is überhaupt? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, niet uh, om te zorgen dat er een vertrouwenspersoon is. Uh, vertrouwenspersoon, uh, dus dat, dat hele stuk, zeg maar, ongewenste oh, omgangsvormen... Dat, dat ligt bij ons bij de HR-afdeling. Uh, Compliance is een, een, een tweelijnspartij. Uh, uh, daar vallen wij wel onder met onze afdeling. Maar wat je, wat je wel ziet, is dat um, de Compliance Office natuurlijk wel een adviesfunctie heeft... richting een, uh, een MT van uh, over... Um, Kijk eens naar... Ja, dus als er dingen spelen... of op, op, uh, We hebben natuurlijk ook één keer per jaar... employee engagement onderzoek... en we doen een work climate survey. En als daar elementen in zitten... waarbij we zeggen... Hé, hier scoor je slechter op... dan heeft daar de compliance officer... Uh, wel een functie in om daarover uh, te adviseren. Ja. En daarin zou hij, hij of zij... ook Speak Up als middel kunnen adviseren. Van, joh, volgens mij is het verstandig... als jij uh, daarmee uh, start.
1: Oké, okay. ja. Ja, nou dat is een duidelijke rol. Ja, maar, betro maar uh, beperkt. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, wat mij betreft zijn we goed wat, wat we allemaal wilden bespreken over de vertrouwenspersoon. Eens. Eens. Laten we kijken naar de toekomst. Welke ontwikkelingen verwachten jullie nog op het vlak van vertrouwenspersonen? Misschien, Inge, kan ik jou daar het, voor het beste het woord geven.
2: Ja, nou ja wat ik al zei, de ontwikkeling op korte termijn is die, die, die wet ja. die niet, niet onbelangrijk is.
1: En op de wat langere termijn misschien?
2: Nee, en op de wat langere termijn, dat we dus ook gaan kijken dat we die bescherming krijgen van die vertrouwenspersonen. Dat het dus een beschermde titel wordt, want nu kan iedereen zich die titel uh, veroorloven. Ja. Um, en wat, je daarnaast, uh, wat ik heel graag wil, is dat we mensen die um, die titel gaan dragen... dat die ook echt opgeleid zijn. Dus dat ja. dat een voorwaarde is om die titel te kunnen dragen. Ja. Dat je gecertificeerd bent. Die drie dat je, dus. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ja.
1: En uh, hoe zou wat jou betreft uh, de rol van de vertrouwenspersoon... binnen financiële instellingen nog verder kunnen worden verbeterd de komende jaren? Want je hebt het over die drie dingen gehad, hè? Maar Um, ik kan me ook voorstellen dat de, het programma Speak Up, uh, dus in, nee, sorry, ik, ik loop vast en ik denk dat ik deze ook schrap, want volgens mij heb je met het antwoord wat je net gaf eigenlijk al voldoende aangestipt. Of willen jullie nog iets aan toevoegen aan de toekomst? Wil, wil, wil jij er nog wat over kwijt? Dit, nou, ik wil nog wel uit, iets he? kwijt
2: aan, 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 over de toekomst. want okay. We hebben het steeds over die Ja. Maar ik wil nog even die boodschap van de directie en de leidinggevende kwijt.
1: Heel goed. De, eigenlijk was dat waar ik naar wistte. Maar ik dacht, ja, misschien is dat niet nodig. Okay. Um,
2: is er nog, nog een toevoeging daarop? Ja, absoluut. En dat gaat er over de verantwoordelijkheid hebben en dragen voor dit hele fenomeen. Of dan gaat het over omgangswarme integriteit. Dus dat gedrag op de werkplek is de verantwoordelijkheid van de directie en de leidinggevende. En daar hebben we de komende jaren heel veel op te investeren. Kijk in de buitenwacht wat er op dit moment gebeurt. En dan gaat het over raden van toezicht... en directies en leidinggevenden. En dan zie ik een handelingsverlegenheid... maar ook een handelingsonbekwaamheid... om hierin op te treden. Mm -hmm. En als dat dus niet gaat gebeuren... kunnen we nog veel meer vertrouwenszonen... en nog veel meer compliance officers aanstellen. Maar daar zijn we er niet mee. Die nee. directie, leidinggevende, zullen het goede voorbeeld moeten gaan geven. Zullen dus moeten snappen waar dit over gaat. Maar ook weten wat hun rol is... En hoe ze moeten optreden. Weet je, dus mensen opleiden. Ik vind het toch fijn om te horen dat de ABM Amroep een workshop heeft van twee uur. Dat is al meer dan zelf heel veel organisaties hebben. Maar dat is het begin. Daar moet veel meer. De awareness moet er zijn. Maar ze moeten ook heel simpelweg weten: wat moet ik nou doen als er wat gebeurt? Ja. En dat weten ze vaak niet. En dan slaan ze enorme bokken. Dat je denkt: hoe is het mogelijk? Gebruik je verstand. Het is gewoon je gezonde verstand. Ja. Maar men raakt in paniek bij een casus. Bij omgangsvormen, bij integriteit. En in die paniek doen we dingen waarvan je achteraf denkt... hoe heb je het bedacht gekregen?
1: Nou, die leidinggevende, die, die vertrouwenspersoon of ja, die, die, zowel de vertrouwenspersoon... als die melder uh, wel waardeerde voor wat hij deed. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dus zo dus, willen we het zien. Zo toch? willen we het zien, ja. ja zo ja,
2: willen ja, we ja. het zien, ja. ja.
1: Oké. Okay. Tot slot. Aanhakend op de titel van de podcast... Hebben jullie nog een advies voor de luisteraars? Barbara, mag ik dit in dit geval bij jou beginnen?
0: Uh, ja, ik zat nog even na te denken over, uh, over wat Inge zat te vertellen. Of ik daar nog iets aan wilde toevoegen. Ik ben het er overigens uh, volledig mee eens. Uh, ik denk dat de rol van de leidinggevende echt nog wordt onderschat in deze. En dat de leidinggevende zelf ook onderschatten uh, welke rol zij hebben. Hè? Dus dat die voorbeeldrol... Er, de, die is echt immens. Die, dat, dat vergeet men echt. Yeah. Hoe belangrijk, uh, hoe minuscuul... welke woorden ze gebruiken... dat dat soms al impact heeft over... waarom mensen zich daarna wel of niet willen uitspreken.
1: Zou je advies aan een compliance professional... die dit luistert dan zijn... Uh, zorg dat je die leidinggevende ook een beetje activeert? Blijf, Blijf dit
0: inderdaad uh, benoemen, uh, activeren. En ja... Blijf daar naar vragen en, 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 en blijf dit, uh, dit, ja, dit verkondigen, precies wat je zegt. Ja, ja. oké.
1: Okay. dankjewel. En uh, Inge?
2: Ja, voor mij gaat hij de hele andere kant op. En dat is namelijk compliance officer. Zoek alsjeblieft die vertrouwenszoon in je organisatie op. Maak kennis, want jullie werken in hetzelfde veld. Maar de vraag is of je van elkaar weet wat je doet. De vraag is of je elkaar überhaupt kent. En volgens mij, als je de handen in elkaar slaat, word je alleen maar sterker. En ben dus nog beter aan het werk voor die medewerker. En daar gaat het mee om.
1: Ik denk dat uh, veel Compliance-luisteraars hier echt wat mee kunnen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik vond Geen het dank. super interessant. En uh, heel veel succes met uh, de toekomst en de aanvulling op die wetgeving. Dank je wel. En uh, Barbara, jij met het uh, programma Speak Up.
0: Ja, dank je wel.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit
0: bij Nederlandse financiële instellingen. We